0: Deuxième point de conversation avec Martin Lesart, DG chez MT Lab. Maintenant qu'on comprend mieux la genèse de cet incubateur vertical axé sur le tourisme, Martin nous explique le rôle qui jouent les partenaires, par exemple Tourisme Montréal, l'UCAM, l'aéroport international montréal Trudeau et les startups, par exemple Hopin, lock go et New Guest. Bon pitchcast! Euh, selon toi, euh Trois ans et demi, un an de pandémie. Donc, vous avez déjà 15 ans d'expérience, si on compte ce que vaut un an de pandémie. Allez-vous gérer ça, j'allais dire, sous forme de silo? C'est un grand mot parce que je t'ai bien entendu, à savoir euh, le tourisme, la culture, le divertissement, maintenant le sport, les affaires sont intimement, intrinsèquement reliés. Mais mais c'est ça, tu sais, d'embarquer le camping là-dedans. Puis, euh, à un moment donné, ça peut donner un gros melting pot, mais n'importe quoi. c'est dans ce sens-là que je disais, il va-tu avoir des, des répercussions ailleurs? Entrevois-tu, entrevoyez-vous qu'il y a des piliers un peu plus solides, des oui. pas le bon mot, mais que, qu'il y a un truc qui est plus comme euh, ben, touriste d'affaires, justement, puis un autre truc. Oui. Après ça, si, si ça coûte affaire à, à Charlevoix, bien, fair enough, euh, vous irez faire vos meetings hein.
1: Ce c'est, c'est, euh, rendu-là, peut-être qu'on va commencer à se poser des questions de branding. Tu sais, c'est peut-être quelque chose que tu connais bien. Euh, je pense que la marque MT Lab est assez forte. Donc, euh, est-ce qu'on peut imaginer qu'on aura un MT Lab divertissement, MT Lab culture On peut imaginer ça. Je ne sais pas dans les plans du tout. du tout. Je pense que le, la marque est assez forte. Puis, on ne se cachera pas que Québec n'est quand même pas si grand que ça non plus pour avoir euh, tu sais, une si grande diversité. Par contre, on peut imaginer qu'on a des programmes spécialisé. Et c'est plus vers ça qu'on va aller. Et donc, euh, un des trucs qu'on a pensé faire, puis la pandémie nous a ouvert les yeux par rapport à ça, notre programme d'incubation se faisait sur place. C'était la même manière qu'on faisait ça parce que notre but, nous, c'est de prendre des startups ou des jeunes entreprises qui sont déjà assez compétentes dans ce qu'elles font, elles ont une expertise dans ce qu'elles font, elles cherchent une adéquation au marché. Donc, on prend pour acquis qu'elles savent un peu où est-ce qu'elles s'en vont, mais nous, on leur apporte l'adéquation, donc de faire les rencontres de, de s'assurer que, qu'elles ne perdent pas leur temps et qu'elles perdent aux bonnes personnes. Et ça, on pensait que ça se faisait en personne. Enfin, on le pense toujours, mais on a vu qu'on peut le faire aussi en partie à travers le Zoom. Et donc, ça, ça nous a ouvert sur, sur les régions. Donc, on a bien compris que, ouais. que la, la, la distance n'est plus un problème. Et donc, du coup, ça va nous ouvrir peut-être des choses. Qu'on peut avoir un programme qui peut être diversifié en disant quelqu'un qui est en dehors de Montréal peut-être aurait des besoins différemment, différents et donc offrir quelque chose qui serait, mettons, hors Montréal puis en Montréal ou hors le grand centre urbain. Et évidemment, tu me vois venir vers l'international, d'avoir des programmes juste pour des gens qui veulent atterrir à Montréal comme porte d'entrée vers l'Amérique du Nord pour les affaires. Mmh. Et donc, euh, c'est, c'est vers ça qu'on se dirige aussi. Mais là, en ce moment, on s'ouvre sur la France. On, donc, grâce au ministère de l'Économie, on a un programme d'exportation-importation. Et donc, dans, on, on, c'est quelque chose qu'on va faire en 2021 et 2022.
0: Ma question, en fait, était plus reliée, non pas à, à travers le branding, ben, oui, un peu indirectement, mais surtout par rapport à D'éventuels partenaires ou d'éventuelles startups qui, pour l'instant, ont peut-être une image X de ce que peut apporter ou pas MT Lab, puis qu'en en fonction de, 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 de l'étape, tu sais, comme je regarde le descriptif qu'il y a sur euh, la page d'accueil, ça parle de tourisme, de culture, de divertissement, ça parle pas d'affaires, ça parle pas de sport. Je comprends que sport, c'est peut-être un peu plus nouveau, mais le palais des congrès est là. Fait que déjà, ce que vous faites des, des bords de, de, du simple triangle qu'on est habitué de voir, euh, du moins à Montréal, à savoir divertissement, culture égale tourisme. Euh, si moi, je suis euh, une start-up, hein, je ne sais absolument pas quoi, elle, mais
1: euh, je suis plus en affaires, euh, comment j'embarque? Voilà comment on a deux clients, les partenaires qui ouais. payent en argent mm-hmm. pour qu'on puisse faire rencontrer les startups, et les startups, en ce moment, payent en temps pour rencontrer les partenaires. Euh, les startups, c'est surprenant, euh, même si on a des grands partenaires, elles sont toujours, quelque part, surpris de dire « Mais pourquoi j'irais rencontrer tel partenaire? » Parce qu'ils ne connaissent pas les vrais besoins, puis ils ne savent pas que leurs solutions peuvent s'adapter. Donc, nous, notre rôle, effectivement, c'est de juste de dire qu'il existe des opportunités, puis on a un, un, une méthodologie qui vous permet de rapidement voir l'opportunité, si ça vaut la peine de continuer ou pas. On n'offre pas la... La, la, la certitude d'avoir des contrats, mais le, la, la certitude qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, tu es capable de savoir, est-ce qu'il y a une opportunité à, à ce que je dois changer ou ça vaut la peine d'investir. Je vais donner l'exemple de quelqu'un qui, avant le, le, le programme, avant que existe, euh, c'est quelqu'un que j'avais interviewé pour le, l'étude de marché, qui disait, « Ah oui, on, je veux remarquer dans un incubateur. » elle Ça fait déjà un, un an ou deux qu'elle avait sa, sa, sa solution. Elle est rentrée dans, dans la première cohorte en septembre 2017. Et euh, au bout de trois, quatre mois, après avoir parlé à tous les partenaires, sa solution qu'elle avait développée depuis trois ans, ben, les partenaires n'en voulaient pas vraiment. Ça, ça rent... en fait, elle était soit trop en retard, soit trop en avant sur le marché. Ouais. Ça ne ça, ça fitait pas. Elle s'est dit, OK, ben, je jette l'éponge. Et donc, c'est triste d'entendre ça, mais trois ans auparavant, elle aurait peut-être eu l'énergie de modifier sa, sa solution pour s'adapter aux besoins actuels. Et donc, euh, ça prouvait un peu qu'elle était là, mais ben, là, pour quelque part à la fois pour dire « ça ne vaut pas la peine que tu continues en tourisme », elle aurait pu aller dans d'autres domaines, on s'entend là. C'est pas, le tourisme n'est pas la finalité. Mais au moins, elle, elle aurait pu dire « ok, ce n'est pas là que je vais faire mon argent, c'est ailleurs ». Et donc, nous, c'est ce qu'on on propose aux startups. C'est, on les accompagne pour leur dire « on pense qu'il y a une opportunité et » et celle qu'on choisit, c'est parce qu'on on pense qu'il y a le plus d'opportunités.
0: façon typique, ça fonctionne comment, je suis une start-up, euh, je dois vous découvrir, puis après ça, euh, je oui. vous écrire, je elle... dis j'existe.
1: Et, euh... <rire> oui, c'est ça, ben, écoute, pour le processus, c'est en train de changer, je vais te raconter l'histoire, je dois tout savoir de moi, Normand, c'est qu'on euh, devait normalement lancer notre cohorte pour 2021, euh, on devait le la lancer en janvier. Et c'est au moment où euh, le, le ministre Legault a annoncé qu'on repartait en, en confinement un peu plus sévère, surtout avec le, le couvre-feu. Mmh. Et c'était au moment où aussi on commençait à bâcher ceux qui arrivaient de, de voyage en plus. Donc, il y avait un mauvais aura à ce mmh. moment-là. Puis, on s'est vraiment rendu compte que, on, on a vraiment pris conscience, je pense qu'on a tous tout le droit d'être naïf et d'être optimiste. Puis, je pense que c'était la, le dernier moment où on s'est rendu compte que bien, ça ne reviendra pas rapidement. C'est, c'était comme on avait pour un petit bout de temps. Et on s'est rendu compte de ça. Puis, on s'est dit, qu'on n'allait pas ouvrir un programme d'incubation d'un an. Parce que un an, c'est long, dans un moment qui doit changer très rapidement. Puis euh, tout le monde, tout, personne n'avait de, de visibilité plus que trois mois. Alors, on a repoussé le programme d'incubation. Donc, je te dis ça parce que normalement, c'est l'appel a lieu en janvier. Ça dure <coughs> un mois et on prend les 15 startups et on, pendant un an, on les suit et on se retrouve l'année d'après. Okay. Donc, comme il y a un grand besoin d'innovation, on a dit on va juste profiter de, de, de la pandémie et du fait qu'on peut faire ça sur Zoom pour prendre un, un morceau de l'incubation qu'on avait. Donc, euh, le, la première, euh, le premier mois de l'incubation, qui, est, qui sont des rencontres de découverte de l'écosystème. Donc, on a fait un programme qui s'appelle « Découverte » en un mois, en fait, plutôt en six séances, euh, parce qu'on ne veut pas non plus saturer les gens. Mais en six séances, on leur dit, on vous donne les clés pour comprendre est-ce que ça vaut la peine de, de venir chez nous. Donc, ce programme-là, euh, on, on, on a fini lundi, l'appel pour le deuxième. Ça a tellement bien marché qu'on a ouvert un deuxième. C'est un programme de mois, on l'a ouvert pour le mois d'avril. Et là, on a tellement vu du succès encore pour ceux qui veulent rentrer en avril qu'on va ouvrir un pour le mois de mai. Et on a découvert que ça répond à un besoin, c'est-à-dire, est-ce que ça vaut la peine que, que je m'intéresse davantage? Et donc, c'est donc ça qu'on propose, au moins durant, durant le, le printemps, ce genre de rencontre vers ben, les opportunités que le tourisme offre. Puis on dit aux oh, startups, ben, ta solution, soit tu la changes, soit tu comprends que tu es au bon endroit. Maintenant, on va t'aider à, à comprendre à, à quelle porte cogner. Si un mois ou deux, dès qu'on sent que, on sent que ça va revenir en septembre, on va repartir le programme d'incubation en septembre, mais on va garder les deux maintenant. C'est ça que j'allais c'est dire, ça. le
0: programme découverte euh, permet à au-delà de combien vous en choisissez, il y en a 15 par année, 15 par 10 par mois.
1: Il, il, il y a 10 par mois, oui. 10 par mois qu'on va faire entrer. Mais ça, c'est découverte.
0: Ça, c'est, c'est découverte. Puis l'incubation,
1: mais... c'est 15.
0: Oui, c'est ça. fait que 15 par, euh, par semestre, c'était ça
1: euh, ben, c'était par année. Donc euh, là, maintenant qu'on a découvert que découverte marche bien, ben ouais. ça se peut qu'on retracisse euh, le programme d'incubation pour le faire un peu plus court parce qu'il y a une portion qui était faite avant. Et donc, on peut aller accélérer la portion incubation pour faire ça en six mois. On pense qu'en six mois, on est en train de, de discuter en ce moment, là c'est, c'est un peu tôt pour trouver la réponse, mais on s'est dit est-ce qu'on le fait deux fois par année, deux fois six mois Est-ce qu'on le fait une fois six mois Ou alors on le fait en continu On peut imaginer qu'il n'y a plus de cohortes nécessairement, mais on le fait en continu. Petite
0: question rapide par rapport aux partenaires. Eux autres, ils arrivent là-dedans. Est-ce qu'ils ont déjà établi des besoins, des trous ou finalement sont en mode découverte eux autres aussi, puis euh, un espèce de choc de paradigme en rencontrant un, un, une start-up qui leur ouvre un territoire dans lequel ils ne s'attendaient pas,
1: pas en tout à C'est... être, être actifs? C'est les deux, c'est les deux. Donc, ouais. on, on fait, on, il y a un travail de découverte, effectivement, de, de leur part. C'est ce qu'on appelle, de leur point de vue, ça s'appelle des, des tendances. Donc, nous, on leur offre le service de découvrir les tendances. Il y a des tendances folles, des, des tendances qu'ils connaissent déjà. Mais au moins, ça leur permet de pouvoir dire, ah, c'est quelque chose qui monte, qui monte. Comme, par exemple, l'audio, depuis quelques années, ça commence à monter. Ils voient venir. Donc, pour eux, c'est un signal fait, mais c'est un signal. Est-ce qu'ils vont l'utiliser ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais Donc, le premier service qu'on leur offre, c'est de découvrir quelle est l'innovation qui est en dehors de leur mur, qui est en dehors de leur radar. Donc, c'est mm-hmm. ça qu'on leur offre comme service. Puis là-dedans, tu serais surpris, mais il y, a des, il y a des solutions qui sont vraiment, de leur point de vue, champ gauche, puis que quand ils le voient venir, ils font comme genre, je ne l'ai jamais voulu, mais je, je le veux maintenant, tu sais. Ah ouais, ouais. Euh, donner une solution, par exemple, euh, puis, puis même, ça a été une surprise pour tout le monde, parce qu'on l'a vu, c'est une bonne idée. C'était une solution de marketing euh, euh, olfactif à, à l'époque, puis que, que euh, c'est c'est, c'est, la, c'est stimulation déjà-vu. Il y avait une solution, donc, donc quelque part, de de, de, de de gérer les odeurs, et quand elle, est, elle, est, elle a rencontré les partenaires, elle s'est dit, je comprends votre besoin de, d'avoir un, un souvenir de votre passage et, le, et l'odeur, tu sais très bien que c'est, c'est quelque chose qui est le, le plus grand souvenir. Or, le tourisme et le souvenir, ça va très bien ensemble. Mais il n'y avait aucun partenaire qui a demandé en disant Je veux quelque chose avec des odeurs Elle est arrivée en disant je vais vous proposer une expérience olfactive de destination Bingo s'est retrouvée au Mexique. Son premier client, c'était à Shawinigan. Montréal a eu son son odeur. Elle est rendue maintenant à Marseille. Elle a ouvert un un laboratoire à Avignon. Euh, Euh, Non, c'est très surprenant. Il y a une petite note tout petit, mais c'est l'odeur du nouveau Marseille. Puis c'est ça qui est étonnant, c'est comme il a fallu que ce soit une Québécoise qui débarque en leur disant Je vais vous réinventer l'odeur du nouveau Marseille. Et c'est elle a annoncé la semaine dernière, donc c'est vraiment comme. Tu vois, c'est, comme, c'est quelque chose de non planifié. Donc, nous, on ouvre le côté non planifié et de l'autre côté, évidemment, on a le côté planifié. Donc, on, chaque année, on s'assoit avec eux en leur faisant remonter leurs besoins, des besoins qui sont privés, donc qui ne sont pas vraiment euh, discutés dans la place publique. Et là, avec tous les partenaires, on mutualise les, les, les besoins privés pour en faire avec ce qu'on appelle, nous, des axes d'innovation. Qui, euh, ces axes-là sont publiés en disant, voici les grands domaines, les startups sont capables de se projeter, puis ils seront surpris. Ils vont découvrir comme Ah, ouais, dans le tourisme, il nous faut du data. Ah, ouais, du VR en tourisme, bien oui, ça marche. Ah, oui. les RH, bien oui, les RH aussi. Puis, puis le, 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 le développement durable, ils découvrent des thématiques qui n'associaient pas nécessairement au tourisme avant. Là,
0: projeter dans l'avenir, moi, maintenant te faire, te faire perdre des cheveux ou de faire grisonner, mais euh, un trois ans et demi assez bien rempli, dans, dans, dans un autre trois ans et demi, sept ans, NT Lab, ça va goûter quoi? Qu'est-ce que ça va avoir fait bouger?
1: Ben, euh, on, on, on est assez ambitieux. Je veux dire, euh, ni plus ni moins, on a l'ambition de faire de Montréal comme étant le, 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 une plaque tournante de l'innovation en tourisme, carrément. Puis euh, je pense de ce côté-là, on voit tous les signes parce que les partenaires embarquent. Euh, que, que puis même Montréal a donné des signes de dire hey, « on serait intéressé. Euh, » puis, puis avec l'Université du Québec à Montréal qui nous héberge, mm-hmm. euh, on voit qu'on va dans la, dans la bonne direction. Puis je te dirais que dans trois ans, c'est là qu'on, qu'on, qu'on veut être. Euh, dans les faits, il n'y en a pas tant que ça d'incubateurs verticaux en, en tourisme. Il y en a, je pense, il y a, il y a le Plug and Play aux États-Unis, il y a le Welcome City Lab euh, à Paris, il y en a un aussi à Shanghai. Si ou ça, Shanghai. puis il y en a quelques-uns aussi en France, mais, mais dans les gros, ben, on est parmi les gros avec 12 partenaires, euh, autant de start-up, euh, je veux dire, on, on a chacun nos particularités, on s'entend, mm-hmm. ben, on se place très bien. Donc, nous, on peut imaginer qu'au moins dans la francophonie, on va être reconnu dans les deux prochaines années. Ben, pas reconnus, on est déjà reconnu. On consolide dans les deux prochaines années. Après ça, on s'ouvre sur le reste du monde en disant ben, voici ce qu'on peut apporter, parce que je crois qu'on est un. Ben, tu connais bien Montréal? Et le Québec, en général, on aime ça innover puis expérimenter, et c'est un beau laboratoire pour ça. Je crois que c'est à la fois différent de Paris, parce que je pense qu'on va à Paris pour certaines affaires en particulier, et le Welcome City to va toujours avoir sa place pour ça. Puis San Francisco aussi pour l'innovation, mais c'est des raisons différentes qu'on va. Ceux qui vont chercher des raisons différentes, en tourisme, on pense qu'on va être capable de pouvoir euh, euh, être une tactonante, parce que, et c'est, c'est là que, à mon avis, c'est un secret que même moi j'ai découvert. Le monde du tourisme... Par définition, c'est un monde qui collabore beaucoup ensemble. Et la structure au Québec fait que les acteurs, parce qu'évidemment, le le produit, euh, c'est un touriste. Mais le touriste, je vais le cueillir, mettons, à Shanghai. Je vais parler de Shanghai, mais c'est Air Canada qui va le prendre et l'amener à Montréal. Air Canada est mon partenaire. Il a tiré à l'aéroport de Montréal. C'est mon partenaire. Il passe une nuit à Montréal. Le touriste Montréal est très content. Euh, Ensuite, il va aller faire un tour, mettons, à la CEPAC au Palais des congrès, euh, à, au Musée de la civilisation au Québec. Ils sont tous les mêmes partenaires. Et donc, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui se partage. Donc, il n'y a pas de con, la même concurrence que dans un milieu, mettons, pharmaceutique, où mon secret, c'est, c'est, ouais. c'est pour que tu le saches. Donc, en soi, c'est déjà une collaboration en tourisme. Et au Québec, Donc euh, la francophonie dans une mer anglophone, fait qu'on a encore plus de petits villages gaulois, une meilleure collaboration. Donc, c'est ce qui fait qu'on a à la fois Air Transat, Euh, Donc, on a Transat avec nous et Air Canada. Air Canada est peut-être plus euh, le le business, puis Air Transat plus le consommateur. Donc, ils s'entendent super bien ils sont déjà très amis. Ailleurs, ça aurait été très difficile. Cette synergie-là, cette collaboration-là, ça, tu ne trouves pas ça n'importe où. Et on pense que c'est notre formule magique pour être une plaque tournante de l'innovation touristique.
0: Ce que j'aime bien entendre de ta formule magique, c'est justement qu'elle-même… Et pas à l'abri des, des changements de paradigme ou euh, de pandémie qui fait en sorte que vous, vous réinventez vous-même. fait que je pense que c'est une bonne chose. Que les startups soient souples, que les partenaires soient souples, mais que MT Lab demeure souple aussi, justement, pour aller là où le vent vous mène, ou là où vous voulez aller, mais qu'en cours de route, vous puissiez euh, vous rire de bord comme des tonnes d'industries ont fait au cours de la dernière année. C'est assez fantastique.
1: Oui. Le, le, ben, naturellement, le tourisme a été le premier frappé, mais aussi ben, c'est la culture, le divertissement le tourisme a été frappé. Là, c'est, c'est fou. On au, au cœur de la, de ouais, la tempête. C'est mais mmh. c'est, c'est un lieu qui, qui, qui est résilient. Dès que ça va ouvrir, c'est les premiers trucs qui vont rouvrir. Tu vas voir, ça ne prendra pas de temps tu vas entendre des... Problème de de ressources humaines en disant on manque de personnel, il y a a trop de touristes. Tu vas voir, ça va venir très rapidement. C'est naturel, c'est résilient. Ça correspond à la respiration euh, quelque part dans le monde entier. Donc, euh, de ce euh, côté-là, c'est naturel. Cette résilience est comme inscrite aussi dans dans le tourisme. Ben, En tout
0: cas, je vais continuer à suivre sur Facebook. J'ai hâte de voir qui sera le 25e partenaire. On va sûrement en entendre parler dans trois mois, je dirais. (rire)
1: <rire> non, pas longtemps, oui. <rire>
0: Merci beaucoup, Normand. Salut. C'est tout pour cet épisode. On se revoit très bientôt pour une autre pointe de conversation bien épicée. D'ici là, rendez-vous sur mon site miron.co pour découvrir d'autres épisodes de Das Pitscast et pourquoi pas découvrir
1: mon offre de services axée sur le marketing communicationnel. Santé.